0: Se la comparó con la luz, con el agua, como un árbol, con el aire, como el fuego. ¿Por qué nunca se ha abandonado su estudio? ¿Qué esconde el texto? ¿Qué lo hace tan particular? Es la voz divina de inspiración del judaísmo para el mundo occidental para hacer este mundo un mundo mejor. Fueron siglos de interpretaciones y miles de comentaristas, rabinos, filósofos, historiadores, creyentes y no creyentes que encontraron en la Torá la respuesta vigente y profunda a su existencia. Afogba va Afogba, tratado de principio se explica. dale la vuelta y vuelve a darle la vuelta porque todo lo contiene. Allí caben todas las preguntas y también Todas las respuestas. Bienvenido a tu espacio de Torah, a un viaje en el tiempo y a una oportunidad para expandir tu alma. Brujaba, bienvenida. Tu tiempo de estudio de Torah como un regalo para incrementar brillo en tu vida. Si hay algo a lo que todos venimos a este mundo en gran parte y compartimos es a pasarla bien, es a divertirnos o a reírnos. Sin embargo, hay algo que tenemos que aprender incluso del atributo y de nuestra capacidad de reírnos. Y eso es lo que vamos a explorar hoy en este breve espacio. ¿Qué significa para nuestra tradición la risa? ¿Qué esconde y qué nos enseña? y de qué nos tenemos que cuidar con respecto a reírnos. Así que les doy la bienvenida como hacemos semana tras semana a este nuestro breve espacio de Parashat Hashabúa, en el cual nos ponemos la mirada de los grandes maestros del Musá, del mundo jasídico, del misticismo, de la Kabbalah, y con esa mirada nos acercamos a la Torah para llevarnos una lección que no solo nos acompaña esta semana, sino toda la vida. Y así, desde esa óptica, de esa mirada, hoy, nos enfocamos nuevamente con más profundidad en el mundo del Musar, en el mundo de la disciplina ético-espiritual del comportamiento para llevar vidas más íntegras. Vidas, vamos a ver justamente en este atributo de la risa, una vez más, vidas en el punto medio. Vidas donde no haya excesos ni donde haya ausencias de nuestra naturaleza, que es el sello distintivo del Musar. Reconocer este atributo o estos atributos que tenemos y cómo poder utilizarlos para vivir mejor nuestras vidas y no sean ellos quienes nos desequilibren a nosotros. Entonces volvemos al comienzo de esta pregunta. Esto de disfrutar la vida, esto de la risa y el control de la risa. La tradición vuelve a enseñarnos algo que nos sorprende. Cuando hablamos del Musar, él toma la enseñanza de lo que sucede en la parashat que leemos esta semana, la Vayera. Y se le apareció Dios a Abraham cuando estaba en la tienda con esos tres extraños que pasan por el camino y Abraham sale a atenderlos, les da de comer y ellos preguntan, ¿dónde está Sara? Abraham les contesta, está ahí, está en la tienda y les cuenta que Sara va a ser madre. Sara está escuchando la escena y nos cuenta la Torah que se ríe. Encuentran esa risa, en el fondo vamos a entender, porque después ella manifiesta que tiene miedo o sorpresa, esconde algo la risa. Y esa risa es tomada por Dios como una pequeña ofensa, porque la risa viene acompañada con un asombro de lo que está pasando. Y Sara misma dice, yo soy una mujer anciana, ¿qué significa que voy a ser madre en este momento? Y ahí es cuando Dios le pregunta justamente, ¿Hay algo tan maravilloso que Dios no puede hacer? Y esto nos enseña lo que vamos a empezar a observar para los maestros del musar con respecto a este tema de reírnos. Más adelante incluso va a decir Sara que lo que van a decir va a tomar Sara zehok, Dios me ha dado eh, alegría, una risa. Y cuando todos escuchen sobre esto van a, a reírse por mí o conmigo, y no es casualidad que justamente el Rashvan va a decir por el regocijo de este evento que asombra. Hay algo como sorprendente o gracioso en toda esta escena que lidia con la sorpresa para Sara y que le causa risa, como una respuesta de algo nervioso o algo de ansiedad. Y los maestros del Musar van a tomar de esta escena de lo que implica el reírnos, el cuidado, el cuidado porque justamente reírse en exceso es una ofensa en este caso a Dios, porque es como que me estoy riendo, dicen los maestros, de no creer que Dios puede hacer algo que está anunciando que va a suceder. Y como digo, se va a convertir en sí mismo en un concepto para los maestros del Musar que se llama mute shock literalmente limitar la burla, la mofa, la ironía, el reírse, las bromas, en exceso, y como estamos viendo, no tiene nada de malo el reírnos, es parte de la vida el buen humor, una vida sin alegría, sin risas, sin esos momentos que nos cuentan algo que nos duele, la panza, o como decimos aquí en Chile, la guata de lo tentado que estamos, hace bien y nos sentimos bien, todos hemos tenido momentos en el cual tal vez algo nos hace incluso hasta llorar de la risa, y nos sentimos tan bien, y pensando en estas ideas, podemos ya sentirnos mejor cuando evocamos la risa y pensamos en instancias graciosas. Pero, pero, como dicen los maestros del Musar, el exceso de la risa, el exceso de llevar esta mofa o esta burla, esta ironía, lo payasesco, va a hacer algo tan terrible en su extremo que se va a convertir en unas herramientas que erosionan, ni más ni menos, lo que se llama el temor reverencial o el asombro radical, la reverencia por Dios o el asombro de la vida porque todo va a ser tomado para la burla y el chiste o lo gracioso. Y eso va a alejarnos ni más ni menos de la espiritualidad, de la religiosidad. Nos va a alejar, dice Lutzato, el rabino que escribió Mesilat y Sharim, esta obra profunda para trabajar el musar, nos va a alejar incluso de Dios Y lo dice con ese extremo, en el capítulo que tengo aquí, cuando escribe sobre los factores que son, eh, que disminuyen nuestra capacidad de estar atentos, de estar vigilantes a nuestra vida espiritual, dice hay tres factores que son de, que realmente afectan esta amidad e impiden que surja la, el estar atentos y estar vigilantes a cómo transgredimos o nos equivocamos. El primero dice es preocupaciones excesivas por el mundo material y la vida en este mundo. Hace que perdamos noción de una conexión trascendente o algo más. La tercera es la compañía de malos amigos que no nos damos cuenta y nos llevan y nos alejan de una vida espiritual. Y la del medio es, ni más ni menos, la burla y la mofa en exceso. Y uno sorprende que él ponga este tema en la vigilancia como algo que afecta a la espiritualidad, pero lo va a explicar y va a decir, ni más ni menos, que este factor es muy difícil de abandonar porque alguien que está muy involucrado en la burla, en la mofa, en el reírse, es como una persona que se está hundiendo en un gran océano y no puede escapar porque la mofa, la mofa, la ironía, el reírnos, la burla, va, dice, quitando la razón y el, y el entendimiento y va, de alguna manera, emborrachándolo a uno y hace imposible que algo tenga la seriedad que merece. O sea, van a llevar al exceso esta idea Y como todo lo que hablamos en el mundo del Musar, por supuesto que sabemos que reírnos es saludable y hace bien, pero el exceso de la risa, como vimos en el caso de Sara, puede ser mal interpretado, puede llevar al exceso de esta desconfianza de lo divino. Y si hace, hace, alguien que hace chistes continuamente o se toma todo para la burla o el doble sentido o la ironía, no se toma nada del todo serio y mucho menos la espiritualidad o lo divino. Y lo que tenemos con esta idea es que hoy, dicen los maestros del musar, especialmente Adam Morinis, un maestro del musar contemporáneo, dice que si bien en Purim tenemos para reírnos, que el judaísmo claramente sabe reírse de su propia tradición y está cargado a distancias de risa y de humor, tenemos hoy un exceso en la vida moderna donde el comportamiento público en los programas de televisión, el exceso de la risa en una generación dice que se ha normalizado y que todo es muchas veces tomado para la burla, hace que justamente aumente ese form esa forma de reírnos de todo y perdamos la espiritualidad que tiene el humor, el agrado que tiene esa vida graciosa, en cambio lo tomamos todo para lo, 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 lo grotesco. Y él dice escribe aquí que el humor trabaja bien en la vida espiritual, cuando está condimentado a algo serio que está de fondo en la vida, relaja la mente y refresca la energía cuando necesitamos continuar y crecer espiritualmente frente a los asuntos profundos de la existencia. Pero dice, como todo condimento sabe mejor cuando se usa con moderación y cualquier condimento en esa metáfora excesiva saca el gusto real y por lo tanto citando a Coele tal Eclesiastés en su frase famosa, todo tiene su tiempo, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para estar de duelo y un tiempo para bailar. Y es decir que hay tiempo para todo. Y tenemos que saber y distinguir en qué momento qué y cuándo es apropiado responder de manera íntegra en la vida y de manera apropiada a cada situación. Así que la práctica que tenemos esta semana de los maestros del Musar para llevarnos y reflexionar es pensar en nuestra risa, pensar en nuestro humor, qué esconde a veces a nivel inconsciente cuando queremos poner en práctica la risa, el doble sentido, el chiste. ¿Qué estamos descargando? Porque detrás de todo esto, dicen los maestros de Musal, se encuentra algo profundo. Cuando queremos reírnos de algo o hacer un chiste o un comentario, prestar atención qué tensión estamos disipando a través del uso del humor. ¿Y por qué necesitamos descargarnos? Porque hay algo serio que no nos permite esa conexión. Insisto en el punto medio. No significa nunca más reírse. Implica reconocer este atributo dentro de nosotros, y lo que puede llevar a ser cuando se nos confunde que eso es lo que tenemos que hacer, reírnos todo el día que no es lo mismo que pasarla bien o saber disfrutar la vida. Entonces analizar desde dónde surge la tensión esa que emana de nosotros u otra persona o una situación y qué es lo que hace que disipa la necesidad de hacer un chiste o de hacer una gracia o tomarlo para el humor y no tomarlo con la seriedad que eso implica. Y de eso se trata la conciencia por una semana de qué es lo que nos hace reír y estar atentos si no nos estamos riendo excesivamente y perdiendo el control sobre lo que significa esto. Así que nos deseo a todos una excelente semana, trabajando en un atributo que tal vez nos sorprenda y que no lo esperamos dentro de la tradición porque estamos acostumbrados a veces a conceptos mucho más tal vez sofisticados como la moderación o el, el, la contemplación de la divinidad, el asombro, la fe, la responsabilidad, el silencio. Pero aquí trabajamos un concepto que es mute shok. Literalmente limitar la frivolidad de la gracia de la vida, el reírnos en exceso. No para dejar de disfrutar la vida, sino para entender que venimos a disfrutarla y a, y a reír con ella, pero en su punto medio como todo lo demás. Les deseo una excelente semana trabajando este atributo, pensando en qué nos causa risa y qué representa una y otra vez, y anotar y tomar conciencia de eso, porque así es como crecemos espiritualmente, reconociéndonos, incluso en la profundidad de quienes somos cuando reímos. Shavua y hasta el próximo encuentro. Hasta aquí, Teja keva. el estudio diario de la para allá con miradas y enfoques enriquecedores. Es una bendición fijar tiempo de estudio. Aquí nace la reparación y la redención del mundo. Te invitamos a compartir este video y ser protagonista del próximo año.